0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Professor Dr. Roland Koch. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Herr Professor Koch.
1: Hallo, Grüße Sie.
0: Ich habe mich sehr auf Sie gefreut, weil Sie doch auch sehr prominent sind und ich bin auch sehr neugierig auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Da bin ich ganz ehrlich. Und bevor wir aber gleich in die erste Frage einsteigen zur Politik, stelle ich Sie ganz kurz vor für die Hörer und Hörerinnen, die Sie noch nicht kennen sollten. Sie waren Ministerpräsident des Landes Hessen und Sie sind jetzt Vorsitzender der ludwig erhard stiftung und in der Wirtschaft in verschiedenen Aufsichtsräten tätig. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine Frage als erstes an mich hätten, dann würde ich starten.
1: Na, ja, lass uns mal loslegen.
0: Wenn Sie die Aufgabe von Politik so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ja, so eine schwere Frage, gleich am Anfang. Ich glaube, wir müssen dann immer schauen, wo, wo leben wir und wo wollen wir leben. Wir sind kein Land, in dem uns als einzelnen Menschen alles vorgeschrieben werden soll. Wir glauben in einer langen Tradition der Europäer, haben 2000 Jahre dafür gebraucht, haben uns mal die Köpfe eingeschlagen, dass wir als einzelne Menschen, als Individuen eigentlich ganz verantwortliche und kluge Menschen sein können, die nicht alles vorgeschrieben bekommen müssen. Und wir glauben auch, dass wenn nicht einer denkt beim Staat, sondern jeder Einzelne denkt, mehr kluge Sachen am Ende rauskommen. Und das führt dazu, dass Politik eben nicht die Rolle der... Wenn man in die Sprache der kleinen Kinder, wenn sie gegen den Eltern aufwand, bist du der Bestimmer. Ähm, der Staat ist nicht der Bestimmer für alles, sondern er ist eigentlich einer, der den Rahmen organisieren muss, der schauen muss, dass alle Beteiligten einigermaßen damit leben können, was da geschieht. Das heißt, die Aufgabe der Politik ist, verbindliche Regeln zu setzen, bei dieser Regelsetzung aber zu beachten, wo man unbedingt den Staat braucht und sich aus den Dingen rauszuhalten, wo man den Staat nicht unbedingt braucht, um dort dem Einzelnen eine Chance zu geben, sich selbst zu entfalten. Zu den Aufgaben des Staates gehört es aber auch eben dafür zu sorgen, dass wir uns alle vernünftig bewegen können. Wir nennen das Infrastruktur. Das ist nicht nur die Straße und die Schiene, sondern das ist auch die Bildung, das ist das Gesundheitswesen. Das ist eine Bürokratie, die für Ordnung sorgt und bei denen man einigermaßen vernünftigen Personalausweis oder ein Kfz-Schild bekommen kann. Und das Dritte ist, in einer solchen Welt, in der ja jeder Einzelne was entscheiden darf, geht jeder Einzelne auch Risiken ein. Und je mehr Risiken man eingeht, umso besser ist es eigentlich, weil ganz sichere Dinge sind halt meistens auch die langweiligsten Dinge. Das muss man aber tun können, ohne Angst zu haben, daraus existenziell gefährdet zu werden. Das heißt, dieser Staat muss neben den allgemeinen Regeln und neben der Infrastruktur, in welchem Maß auch immer, darüber wird man politisch streiten können, aber in einem gewissen Umfang auf jeden Fall, eine Sicherheit bieten dass man, egal was passiert, seine Wohnung nicht verliert, eine Gesundheitsvorsorge hat, irgendwie in die Rente kommt, ähm, sicherlich auf einem vielleicht niedrigen Niveau, aber eben nicht so, dass man in das bodenlose Feld, wie das immerhin von den zehn Milliarden Menschen auf der Welt wahrscheinlich sieben oder acht weiter für sich in Anspruch nehmen müssen und nur ein sehr kleiner Teil der Welt, eigentlich in der Lage ist, zu sagen, wir leben in einem freiheitlichen Staat, der eine ordentliche Infrastruktur zur Verfügung stellt, aber eben auch dafür sorgt, dass wir wissen, dass wir nicht verloren gehen in dieser Gemeinschaft. In Deutschland nennen wir das Zusammenhang dann vielleicht auch freiheitliche Demokratie und soziale Marktwirtschaft als Oberbegriffe. Und Politik ist dafür verantwortlich, diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist keine einfache Aufgabe, es ist eine sehr komplizierte und in den Jahren immer komplizierter gewordene. Aber es ist eher eine zwischen Autorität und Demut, nämlich Autorität zu haben für einen starken Staat, aber eben auch zu wissen, dass der Staat nicht alles kann und auch nicht alles soll.
0: Wie nehmen Sie denn momentan die Aufgabe der Politik wahr?
1: Politik ist in Zeiten, in denen so viel Unterschiedliches passiert, in einer großen Herausforderung und deshalb muss man, glaube ich, immer das auf zwei Ebenen sehen. Wir haben eine große Pandemie hinter uns. Wir sehen im Augenblick, dass die internationalen Konflikte größer werden. Wir haben eine Europäische Union, die nach wie vor ein schwieriges noch Kind ist in der Entwicklung eines, eines gemeinsamen Wesens. Und deshalb, ich glaube, man muss schon sagen, die Politik macht ganz, ganz viele Dinge richtig. Wir sind ein stabiles Land und wir können sehr, sehr froh und stolz sein, dass wir in diesem Land leben und das auch ein Stück mit geschaffen haben. Und trotzdem, in dem, was jetzt vor uns steht, gibt es große Herausforderungen, an denen wir vielleicht auch mit unserem Wohlstand ein bisschen zu bequem geworden sind. Und das gilt dann wieder für alle, das gilt für die Bürger und für die Politik, weil auch das muss man immer wieder sagen, in einer solchen Land gibt es nicht die einen und die anderen. In unserer Verfassung steht, die Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Da steht nicht, die Parteien sind das Volk. Und insofern äh, achten Politiker natürlich auch darauf, wofür kriegen sie Mehrheiten, wofür kriegen sie keine. Und in einem Land, in dem es den Menschen relativ gut geht, ist die Tendenz, dass die Beteiligten sagen, es soll sich möglichst wenig ändern, weil warum weiß ich denn, dass es besser wird für mich, aber schlechter soll es auf keinen Fall werden. Also lassen wir es mal so. Und ich denke, dass über die letzten Jahrzehnte Politik zunehmend in den Sog geraten ist, dem ein Stück nachzugeben, auch wenn man weiß, dass Veränderungen notwendig sind. Und ähm, deshalb ist die Politik heute, a, nicht besonders beliebt und auch nicht besonders leistungsfähig. Also digitalisierte Verwaltung, die in anderen Ländern längst selbstverständlich ist, kommt bei uns zu langsam voran. Genehmigungsverfahren, Infrastruktur sind nicht in so einem wahnsinnig guten Zustand. Und jetzt in dieser Zeit der Anerkenntnis, dass die Klimawende uns eine Veränderung, nennen wir jetzt wieder Neudeutsch Transformation, aber abverlangt, ähm, erfordert wieder so grundlegende Entscheidungen. Muss der Staat das machen? Und die Bürger folgen oder muss der Staat nur den Rahmen setzen und die Bürger werden die besten Lösungen dafür finden. Und da sind wir mitten im Durcheinander im Augenblick, gerade in einem nach diesen aktuellen Tagen auch der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber, wie man Geld aufnehmen oder schöpfen darf oder nicht, also wie viel Schulden man machen darf, in einer ziemlich schwierigen Orientierungsphase, in der die Politik sehr verunsichert ist, wenig führt und deshalb auch wenig Hoffnung verbreitet. Zur Politik gehört am Ende auch den Menschen die Hoffnung zu geben, dass es gut wird. Dazu muss in diesen Tagen etwas passieren. Deshalb, ich glaube nicht, dass das System damit schlecht ist. Ich sage aber, das System steht so unter Stress, wie wir manchmal persönlich unter Stress stehen, wenn wir auf einmal an der Stelle stehen, wo wir sagen, also so ganz einfach wissen wir jetzt nicht weiter. Und die Frage ist, wie man sich dann verhält. Ob man sagt, okay, dann setze ich mich hin, schlage die Hände vors Gesicht und beginne zu weinen. Oder ich schaue nach vorne und sage, ich muss jetzt Entscheidungen treffen. Die können auch unbequem sein. Die können mir auch eine Durststrecke ähm, am Ende abverlangen. Ähm, aber wenn ich weiß, dass es am Ende einen Sinn macht, dann folge ich dem und bin bereit, mich nach diesen Prinzipien zu orientieren. Und da wären wir dann wieder bei der Rolle und Aufgabe von Politik.
0: Sie sprachen jetzt vorher schon die Demut an und jetzt gerade sprachen Sie die Transformation an. Und auch die Entscheidung, dass wir manchmal auch Entscheidungen fällen müssen, die vielleicht nicht so gut schmecken dem einen oder anderen, die aber einfach wichtig sind, dass sie getroffen werden. Wenn ich Sie jetzt so frage nach Ihren Wünschen für die Politik der Zukunft, welche sehen Sie denn da für sich persönlich, dass Sie sagen, das wären meine Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ja, das ist, wenn man selbst lange in der Politik war und heute aus der etwas gelassenen Perspektive des älteren Menschen darauf gucken kann, ja immer ein bisschen gefährlich in diese Wünsch-dir-was-Position zu gehen. Aber ich glaube, was wir uns in unserer Gesellschaft alle unabhängig von Generationen oder Erfahrungen wünschen sollten, ist, dass die Politik diese diesen schwierigen Grad zwischen den notwendigen Impulse zu geben, auch dann, wenn diese Impulse manchmal pieksen an uns alle sind und wer freut sich schon über das pieksen um zu vermeiden, dass am Ende der Staat schlimmere Notoperationen machen muss, weil wir uns nicht bewegt haben. Und den Willen, Menschen davon zu überzeugen, dass man vertrauenswürdig ist, gerade weil man in diesem vorsichtigen Umfang stört und nicht einen einfach in Ruhe lässt. Und sich die Menschen auszusuchen, denen man am meisten zutraut, dass sie, ja, wir bleiben bei demütig, nicht arrogant ähm, nicht besserwisserisch, aber sozusagen den Mut zum Piksen behalten, mhm. äh, um am Ende ähm, die Gesellschaft nach vorne zu bringen. In den letzten Jahren ist mit vielen Dingen, auch weil wir viele Meinungsumfragen heute machen und Meinungsumfragen immer zu einem falschen Ergebnis führen, weil bei der Meinungsumfrage Menschen immer gefragt wird, wollt ihr euch ändern? Da sagen die immer nein. Also wenn Politiker fragen, sollen wir was neu machen? Sagen die Bürger nein, lass es wie es ist. Also Meinungsumfragen kann ich weitgehend wegwerfen, wenn es um Führung geht. Und ähm, insofern äh, da sozusagen eine Generation von Politikern heranzuziehen, die einen äh, Respekt vor der Freiheit, äh, eine Demut vor der Kreativität des Einzelnen, aber auch einen Mut zur Führung haben. Und ich würde mir auch mal wieder Kanzler wünschen, die wir seit jetzt fast einem Vierteljahrhundert nicht gehabt haben, die den Menschen wirklich erklären, warum sie bestimmte Dinge machen und warum sie bestimmte Dinge abverlangen. Mhm. Vielleicht das als den letzten Satz. Politik hat halt ja das große Problem, gerade in freiheitlichen Gesellschaften, dass sie eigentlich dafür da ist, dann einzugreifen, wenn die Menschen etwas tun müssen oder tun sollen, was sie freiwillig nicht tun. Bei allem, was die Menschen freiwillig tun, kann man sie in Ruhe lassen. Also alles, was Politik macht, das beginnt beim Eintreiben von Steuern. Das bedeutet aber auch sonstige Verhaltensformen. Eigentlich ist das meiste von dem, was Politik macht, eher Menschen zu sagen, wir müssen sich gerade mal stören. Und wenn Politiker versuchen, immer Politiker zu sein, wo die Menschen sagen, Gott sei Dank, dass der mir das gerade angetan hat dann ist man dabei, Geld zu verteilen, Subventionen äh, zu sagen, dass man äh, bestimmte Lasten von einem wegnimmt. Und in diesen letzten Krisen der letzten drei, vier Jahre sind wir häufig in der Lage gewesen, dass die Bürger gesagt haben, es ist eine schlimme Krise, hier ist meine Kontonummer, was ist der Schadensersatz dafür? Und das gibt es nicht. Den Schadensersatz gibt es nicht, den bezahlen wir immer selber. Und deshalb wünsche ich mir ein Stück Politiker, die diese Rolle mit allem Respekt einer demokratischen Gesellschaft, mit allem Mut, das Risiko des Abwählens einzugehen, zu führen. Damit 80 Millionen Menschen oder 350 Millionen Europäer Orientierungspunkte haben. Und dann können die sich streiten, der will führen und der will führen und der eine will dahin führen, der andere will dahin führen. Und dann haben die Bürger ein Recht, das Risiko einzugehen, zu sagen, ich glaube dem oder dem oder ich vertraue dem und dem und der oder diejenigen mehr. Und dann ist diese allgemeine Soße, ist ja eh egal, wenn du wählst und da ändert sich nichts mehr, die ist gefährlich, die muss eigentlich an der Stelle weg.
0: Wenn wir von Mut sprechen, das haben Sie jetzt auch ein paar Mal in den Mund genommen, das Wort, das hängt ja sehr stark auch mit Sorge zusammen oder mit Angst oder Furcht, vielleicht sogar mit Zorn. Und das sind ja nun Gefühle. Deswegen traue ich mich jetzt mal in die Frage zu stellen, wie fühlt sich für Sie denn die Politik der Zukunft an? Wenn das jetzt so, er so realisiert werden würde, wie Sie gerade angesprochen haben, die Politiker sind mutig und, und Politikerinnen und wir bekommen einen guten Transfer in die Zukunft für alle. Wie fühlt sich das für Sie dann an?
1: Ich glaube, in dem Kontext, den wir jetzt besprochen haben, ist Politik immer ein bisschen an, an zwei emotionalen Herausforderungen zu messen. Die eine ist, unabhängig davon, wie man das Wort Vision versteht, Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat mal. Etwas mehr satirisch als ernst gemeint gesagt, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Wir Deutsche sind ganz schlecht im Bildermalen für die Zukunft. Wir sind so nüchterne Realisten und eher Skeptiker. es äh, ganz viele Menschen auf der Welt mit einem etwas anderen kulturellen Hintergrund, die viel begeisterungsfähiger sind, viel mehr an diese Bilder und Visionen glauben. Trotzdem müssen wir sie haben. Mit aller Nüchternheit. Wir, wir müssen wissen, ob auf der anderen Seite der Brücke und wir gehen dauernd über Brücken, ob auf der anderen Seite der Brücken ein besseres Land ist, das muss Politik beschreiben können und in einer Welt, die ganz anders sein wird, technologisch in diesen Tagen die künstliche Intelligenz, die Art, wie wir uns fortbewegen, die Arten, wie wir wie wir Dinge nicht mehr machen und andere machen müssen, die internationale Welt, die, die sich gerade dramatisch ähm, neu aufstellt, weil ganz viele andere Völker jetzt auf unserer Augenhöhe sind und nicht mehr diejenigen, die billige Arbeitskräfte bereitstellen oder gar nicht wahrgenommen werden, weil sie ökonomisch irrelevant sind. Ähm, da muss man dieses Bild zeichnen. Wie sieht dieser Planet aus? Und das gilt genauso für die Frage der ökologischen Herausforderungen Wie ist unser Leben eigentlich, wenn wir so leben, dass zehn Milliarden Menschen auf dem Planeten leben können? ohne den Planeten kaputt zu machen. Das geht ganz ins Tiefe hinein. Wie können wir uns bewegen? Dürfen wir uns noch besuchen, also rund um die Welt? Was ich ja so toll finde, dass hunderte von Millionen von Menschen von dem einen Erdteil zum anderen führen und gucken und sich besuchen und Austausch treffen. Das ist friedenssicher. das ist Kultur, das ist Freiheit, dass Menschen sich in Deutschland mit individuellen Verkehrsmitteln von oben nach unten und links nach rechts bewegen, weil sie alles vor 70, 80 Jahren noch nicht konnten. so geht das noch? Also wie sieht diese Welt aus? die dies ermöglicht und den Planeten nicht. Also man muss positive Visionen haben und das andere, der zweite Teil ist, Politik ist auch die angemessene Anordnung oder Zuordnung von Belastungen und Zumutungen. Ähm, Politik muss die Fähigkeit haben, im Prozess und im Ergebnis einen Weg zu finden, dass das, was notwendig ist, um diese Visionen zu erreichen, aus der Sicht der Einzelnen, die nicht immer die Gewinner sein werden, sondern auch immer in einzelnen Fällen wieder zu den Verlierern oder zu den Unsicheren gehören, einen Eindruck zu erwecken, dass das Ergebnis, das Sie zu Verlierern oder Risikobeteiligten macht, dass das Ergebnis fair zustande gekommen ist. Und dass es nicht immer Sie sind, sondern dieses Mal Sie sind, aber es auch andere treffen kann. Also nicht die Illusion auszulösen, es trifft niemand. Aber das Gefühl zu geben, dass, dass erstrebenswerte Ziele nur mit Beiträgen aller zu erreichen sind, da nicht immer alle die Gewinner sind, dass aber die Art und Weise, wie man Gewinnen und Verlieren in der Gesellschaft verteilt, a. fair ist, b. erträglich ist und c. auch reversibel. Das heißt, es trifft nicht immer die gleichen. Wenn Politik dieses Beides schafft, ne? die Vision für die Zukunft, warum tun wir etwas und den Weg dahin, nicht auszusitzen, sondern zu gestalten, auch mit dem Risiko, dass der eine oder andere davon betroffen sein wird und das dann so zu erklären, dass er sich ärgert, aber am Ende sagt, das ist für mich keine Kritik am System, das ist eine Kritik an Entscheidung, mir gefällt das nicht, aber das bedeutet nicht, dass ich das ganze System in den Boden treten will, radikal werde damit im, im äh, politischen Sinne. Ähm, dann, dann kann die Politik mit diesen Emotionen umgehen und auf dem Weg dahin wird es vieles geben. Kluge und dumme Menschen, laute und leise Menschen, ähm, Menschen die faszinieren und Menschen die abstoßen, ähm, Menschen die moralisch argumentieren und moralisch handeln und Menschen die moralisch argumentieren und unmoralisch handeln ähm, oder gar unmoralisch argumentieren und dem auch noch unmoralisch handeln. Das wird es alles geben. Die Gesellschaft lebt von all diesen verschiedenen die eine Ordnung miteinander haben müssen, die so transparent ist, dass man sich auseinandersetzen kann. Und dann, dann kann man sich in dieser Gesellschaft zu Hause fühlen und auch sich zu denen stellen und dann weiß man, um was man kämpft. In der Demokratie muss man gelegentlich für seine Meinung kämpfen, für seine Idee, seine Idealen. Und da sind wir wieder bei Punkt 1, was ist meine
0: Vision? Sie sprachen jetzt gerade Diversität an, also die Vielfalt und auch dieses, dass man in der Demokratie auch für manches einstehen muss und auch darf. Deswegen traue ich mich jetzt mal, Ihnen die Frage zu stellen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt dann doch noch in einem politischen Amt, in irgendeinem. Und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das wie Sie schwingt, für die Vision in die Zukunft, für das gemeinsame Gestalten. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team auf jeden Fall anstoßen wollen würden?
1: Alles schwierige Fragen, bei denen man es sich oft leicht machen kann. Aber ich denke, dass das, was wir im Augenblick ähm, über die ganz, ganz vielen Jahre schleichend ähm, um uns herum beobachten, ist, dass die, die Regeln, das Korsett von Dingen, in denen wir uns nicht bewegen sollen, immer enger geworden ist. Das heißt, ich glaube, das Erste, was man machen muss, ist eine Schneise schlagen, äh, wo man sagt, wir trauen der Verantwortung. Ich nenne Ihnen mal ein sehr einfaches und banales Beispiel, wenn heute Menschen in persönlicher Abhängigkeit behandelt werden, also im Operationssaal liegen oder im Altenpflegeheim dann haben wir uns eine Welt aufgebaut, in der der Arzt oder die Altenpfleger zwischen 40 und 60 Prozent ihrer Arbeitszeit sich nicht mehr mit dem Menschen beschäftigen, sondern mit einer Dokumentation dessen, was sie mit den Menschen gemacht haben. Das geschieht, weil es natürlich auch Betreuer gibt, die unangemessen mit den Betroffenen umgegangen sind und die dann deshalb einen Anlass geschaffen haben, dass Menschen, die eigentlich diese betreuten Menschen schützen wollen, gesagt haben, du musst das alles genau aufschreiben, damit wir immer kontrollieren können, ob es das richtig gemacht hat. Daraus ist eine Welt geworden, die man zerschlagen muss. in dieser Welt werden wir nicht arbeiten können. Es ist auch nicht mehr gerecht für die Menschen und fair für die Menschen. Und wir haben nicht genug Menschen, so viel Dokumentationsarbeit zu leisten, bevor wir dazu kommen, den persönlichen Bedürfnissen der Einzelnen Rechnung zu tragen. Das ist ein ganz kleines Beispiel. Davon kann man jetzt eine Kette den ganzen Tag ziehen. Das heißt, wir müssen den Mut zu einem kulturellen Wandel haben, der sagt, Eigenverantwortung geht ein Stück vor Kontrolle. Vertrauen in die Vernunft der Menschen ist ein vertretbares Risiko, mit dem man leben kann. Ich glaube, das Zweite wäre, wir müssen in dieser modernen Welt als Staat ankommen. Wir leben in einem Altertum, in dem der Deutsche Bundestag im Jahr 2023 erfreut mitteilt, dass er Faxgeräte abschafft, die seit zehn Jahren in keinem anderen deutschen Büro mehr gibt. Der Abstand zwischen dem, was Menschen längst können und täglich machen, und das, was der Staat ihnen abverlangt an Hürden, um normale Dinge zu bekommen, ist zu groß geworden. Das ist nicht nur verdammt teuer in einer Zeit, in der wir kein Geld haben, noch schlimmer, es ärgert einen ständig. Und dieser Ärger führt dazu, dass ich dem Staat nicht mehr traue, dass ich sauer werde. Und damit verliert der Staat seine Autorität, aber er verliert auch seine Leistungsfähigkeit. Also Vertrauen auf der einen Seite und ähm, Leistungsfähigkeit dessen, was Politik bereitstellen muss, der Staat auf der anderen Seite, wären neben ganz vielen anderen Punkten, die man natürlich diskutieren kann, zwei Dinge, von denen ich persönlich überzeugt wäre, dass sie sowohl ökonomische Folgen hätten, also das mit der Dokumentation hat schon viele Folgen für Geld, aber eben auch psychologische Folgen hätten unter dem Motto, wenn der Staat mich das so machen lässt oder mich so herausfordert, es zu tun, dann leiste ich auch meinen Beitrag und höre auf, meine Hände zu verschränken oder meine Arme zu verschränken und zu sagen, mach du mal, du denk dir mal Richtlinien aus, ich bewege mich dann entlang der Richtlinie. Sondern man sagt, nee, ich denke mir nichts aus, wenn es werden soll, musst du selbst denken. Ich glaube, das ist in einer modernen Gesellschaft wichtig und es ist gar nicht so einfach, es zurückzuerobern, wenn man das mal verloren hat. Und muss ich dann klar machen, vor 50 Jahren waren wir auch schon ein tolles Land. Man ähm, kann nicht gerade so beurteilen, wenn der 15-Jährige dran denkt, was er dort erlebt hat. Das war ein prima Land mit vielen Schwächen, wie heute wir viele Schwächen haben, aber mit halb so vielen Regeln. Und es funktionierte trotzdem und ich glaube, mit der Provokation müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir wollen, dass das einigermaßen friedlich und vernünftig im Wohlstand weitergeht.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse, Herr Professor Koch. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an Sie. Und zwar habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten.
1: Ach, das ist ja ein endloses Thema, für das wir endlos reden können. Da hört uns aber keiner mehr zu. Ich glaube, einen Punkt müssen wir sehen, was mich sehr beschäftigt ist, wir, wir leben auch in einer anderen Medienwelt. Ähm, wir versuchen ja mit dem, was wir hier gerade tun, ein Stück ähm, in dieser Welt zu partizipieren. Aber es ist eine Welt, die sich sehr schnell sehr vereinzelt. Und in der Wahrheit und Unwahrheit nicht mehr einer allgemeinen Prüfung unterliegt, sondern man sehr viel Unwahrheit sehr lange unwidersprochen kommunizieren kann. Und eine freiheitliche Gesellschaft braucht Leute, die sich auseinandersetzen, aber wo man verstehen kann, warum der andere gerade misstrauisch ist oder eine andere Meinung hat. Und wenn man das gar nicht mehr verstehen kann, weil das irgendwo in den Echoräumen des Netzes passiert ist, dann ist eine Gesellschaft, von der ich in meiner Vision rede, die freie Menschen hat, die miteinander agieren zu einem gemeinsamen Ziel, gefährdet. Weil es sein kann, dass man die Ziele der anderen gar nicht mehr erkennen geschweige dann sich mit diesen Zielen auseinandersetzen und den anderen, der andere Ziele hat, überzeugen könnte. Deshalb, wir stehen auch vor Herausforderungen in dieser Welt, auf die wir noch gar keine Antwort haben, weil unsere Möglichkeiten neue sind, aber damit auch neue Risiken entstanden sind. Und ich denke, bei all dem, was ich zuvor gesagt habe, darf man diese neue Dimension, die sicher die ältere Generation weniger betrifft, weil sie noch die anderen Möglichkeiten hat als die junge Generation. Aber die darf man nicht ignorieren. Und auch mit der muss man sich für die Zukunft auseinandersetzen. Aber wie gesagt, vor 20 Jahren hätten wir auch noch keine Podcasts gemacht.
0: Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Koch, für Ihre Zeit. Ich weiß, die ist sehr rar. Deswegen mein herzlicher Dank auch dafür und danke fürs Teilen Ihrer Gedanken. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Alles Gute.